0: 小惑星探査機、宇宙の旅3号が開けた地上との通信は正常に戻りはやぶさに異常がないことが確認された管制室の人々はほっと一息そのや先、思わぬアクシデントが発生したなんか変だぞ運用チームのメンバーははやぶさからの信号の異変で探査機自身がくるくる回転していることを発見したなんだこれは大急ぎで調べてみるとリアクションホイールと呼ばれる姿勢制御装置3機のうち1機が故障していることが判明したリアクションホイールはとても大事な役割を持つ装置だ前のめりになったり後ろへ反り返ったり右や左へ向いたり斜めにに傾いたたりりくくるくると勝手に回ったり宇宙空間に浮かぶ探査機は何も対策を施さなければこのように姿勢がふらついてしまうリアクションホイールはそれをコントロールするための装置探査機の中に3機セットしておけばどんな姿勢のふらつきでも抑えることができるさらに探査機をこの角度にほんの少しだけ傾けたいというような場合もこの装置が役に立つリアクションホイールは探査機の姿勢の微調整もできるのだこんな大切なリアクションホイールの1機が故障したとはこのままでは糸川を目指せないどうするしかし備えは怠りなかった重要な装置なだけにもしもの時のことを考えコンピューターには3機を動かすモードのほかにだだけで姿勢を安定ささせるモードもプロググラミングされていたのだすぐに残った2機による姿勢制御プログラムが立ち上げられたどうやらうまくいったようだ管制室ではまたいつも通りはやぶさを見守り始めたリアクションホイールの故障というアクシデントの前後にかけてはやぶさは搭載されたスタートラッカーと呼ばれるデジタルカメラで撮った写真のデータを次々と管制室に送信していた2005年7月29日から8月12日までに送信した写真は全部で24枚どれも暗闇の宇宙に星が点々と散らばっている写真だ一見何の変哲もない宇宙の写真しかし複数の写真を見比べてみると動かない星の中に一つだけ移動している星があったこれは果たして糸川なのか研究者たちの胸は高まったこの数日間に撮られた写真全てを合成してみるとその星だけ他の星と違う動きをしていることが分かった早速データを検証してみるそれは間違いなく糸川だったついにハヤブサは糸川を捉えたのだこれまでは地上に決めてもらった道を管制室に誘導されながら進んできたがこれからは自分で舵を取って進んでいく目的地まではあと少しだあと4 8 0 0キロ、あと1 9 0 0キロ。日を追うごとに糸川までの距離は近くなってきた近づくに従ってハヤブサは速度を落としゆっくりゆっくりと目的地を目指す9月7日にはあと3 5 0キロとなりスピードを時速7キロまで落として接近していった相変わらずはやぶさは撮影した写真を地上に送信し続けてもいたそこに映る糸川の姿は小さく光る点に過ぎなかったものが横長の形がわかるようになりそのうち表面の様子も確認できるまでになったそしてその日はついにやってきた2005年9月12日午前10時はやぶさは糸川に追いつき寄り添うように停止したその位置は糸川の手前2 0キロそこはあらかじめ運用チームが設定していたゲートポジションつまりオーロのゴール地球から約3億キロおよそ2年4か月かけてとうとうはやぶさは糸川に到着したのだ往路でのイオンエンジンの運転合計は2万5800時間を記録していたミューゼス C 計画が発表された時「そんなものはできるはずがない」と世界の研究者が言ったイオンエンジンそれを日本のチームが開発し太陽系の探査で使えることを見事に証明してみせたのだはやぶさはゲートポジション付近で糸川の観測を続けた糸川に降り立って砂や岩石などのサンプルを採取するために必要なあらゆる情報を得るためだこの惑星は約12時間周期で自転しているため探査機が動かなくてもさまざまな角度から観測し写真を撮ることができた地上ではこれらの写真を使って糸川全体の複雑な形を推定しはやぶさが着地する場所が決定されるはやぶさの観測のおかげでそれまでほとんど分かっていなかった糸川の姿が次第に明らかになってきた地上からのレーダー観測では大きさは直径3 0 0メートルと予想されていたが実際は長いところで5 4 0メートル。細長いじゃがいもに似ていると考えられていた形は実は2つに折れ曲がったピーナッツ型見ようによってはラッコにも見える事実プロジェクトチームのメンバーの間では誰ともなくラッコと呼び出しいつの間にか糸川の愛称として定着していたしかもこの愛称はチームにとってとても役立った胸からお尻にかけての表面がお尻のところの岩の塊はこの小惑星について話すとき糸川をラッコに見立てればとても分かりやすいのだだんだんと明らかになってきた糸川の素顔はチームのメンバーを驚かせた形や大きさもそうだがきっとこうだろうという人々の予想を大きく裏切ったのは表面の様子だったそれまで一般的に考えられていた小惑星の表面はレゴリスと呼ばれる細かな砂で覆われ、ところどころにクレーターがあるが、糸川は全く違っていた。この小惑星の表面には、クレーターのくぼみはほとんど見られず、砂に覆われた部分と岩石が露出してゴツゴツしている部分と、はっきり二つに分かれている。ゴロゴロとした岩の塊も存在し、最大のものは、5 0ルもあることが判明した一体これはどういうことなのか想定外の光景に天体の研究者は目を輝かせたがはやぶさの軌道を担当するスタッフは頭を抱えた糸川の表面は考えていたより凸凹していて着陸する場所がない着陸に適切な場所を探すためさらなる観測が続けられた2005年9月30日ハヤブサは観測を続けていた糸川の手前20キロの位置から移動して7キロの位置まで近づいたこの地点は地表に着地するためのホームポジションこの場所からさらに詳しい観測を行ったとき糸川への着地を試みるついにハヤブサが未知の惑星の砂や岩のかけらを採取する日のカウントダウンが始まったはずだったのだ10月3日またもやリアクションホイールの故障が確認された3機のうち1機が故障したため2機だけで姿勢を安定しながら運用を続けていたがその2機のうちの1機がうまく働かなくなってしまったのだ装置はどんな復旧作業にも反応しない。リアクションホイールがうまく働かなければ、一機目が故障した時のように、くるくる回り出すかもしれないし、前後左右に揺れ出すかもしれない。どちらにしても、ハヤブサの姿勢は安定しない。これでは糸川への着地はできなくなってしまう。着地には、緻密な姿勢制御が必要なのだ。性質に衝撃が走るメンバーはみんな打ちし,がれてもいたしかし簡単に諦めるわけにもいかない検討した結果最終的に残り1機のリアクションホイールと化学エンジンを一緒に使うことで適正な姿勢を維持させることが決定した実際この方法はうまくいったけれど小刻みにジェットを吹いて姿勢をコントロールする化学エンジンはいざという時に使用するもので燃料もそれほど多くは積まれていない運用チームは途中で燃料切れにならないよう徹底した節約モードを探しついには地球帰間までに必要な燃料を確保する方法を探り当てた一時は肩を落とし眉をひそめていたメンバーの顔に再び笑顔が戻るもう大丈夫はやぶさは全てのミッションをやり遂げて無事地球に帰ってくるこの時誰もがこう信じていた「朗読の時間」。小惑星探査機「はやぶさ宇宙の旅」全7話この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先はグリーン朗読 .gmail.com もしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM までナレーターはグリーンでした